0: Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub τον κύριο Παναγιώτη Γιαργόβα. Κύριε Γιαργόβα, καλώ ήρθατε στο News Hub.
1: Κα, καλημέρα σε όλου. Ε, καλώ σα βρήκα.
0: Να υπενθυμίσω στους φίλου του Ο κύριο Γιαργόβα είναι γνώριμο στο site, γιατί παρουσιάσαμε πριν από λίγο καιρό και ένα βιβλίο δικό του. Το Τρία Μνημόνια, Δέκα Χρόνια Κρίση και μια Πανδημία που. Για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ίσω πρέπει να τρέξουν πολλοί σε αυτό το βιβλίο. Επίση, ο κ. Λιαργκόβα είναι πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και το χειριότερο, έχει και τελέσει επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή από το 2013 έω το 2019. Κύριε Αγκόβα, με ψαλισμένη ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό, πόσο κοντά είμαστε σε μια ύφεση, και θα ήθελα να γέννη να μα βάλετε disagogικά στο τι μας περιμένει από εδώ και μπρος όσον αφορά το θέμα της οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, όπως πάντα τα πράγματα έχουν μια διπλή όψη. Δηλαδή, από τη μια μεριά, είχαμε μια και έχουμε μια πολύ καλή χρονιά στον τουρισμό, το οποίο βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ να υπάρξουν κάποια εισοδήματα, να κινηθεί η οικονομία, να μην αντιμετωπίζουμε τόσα πολλά προβλήματα μέσα ή να απαλύνουμε εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα που υπάρχουν ε, α, ακριβώς επειδή υπάρχει η να απαλυνουμε εν τα προβληματα που υπαρχουν ακριβως επειδη υπαρχει η ρευστοτητα που μας παρέχει ο τουρισμός. Αυτό, αυτή είναι η καλή πλευρά των πραγμάτων. Τώρα, η, η ανησυχητική πλευρά είναι α, αυτό ακριβώς που, που υπενηθήκατε και που, α, που, που έρχεται, που ήδη έχει έρθει, έχει μπει στο σπίτι μας, έχει μπήστη, έχει μπει στην πόρτα μας αλλά θα το δούμε και πιο έντονο από τους επόμενους μήνες, ιδίως από το χειμώνα. Και, α, ποιο είναι αυτό? Είναι, είναι η ακρίβεια και γενικότερα ο πληθωρισμός, ο οποίος, από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα, ήρθε για να μείνει.
0: Ε, κύριε Ιαρκόβα, σε αυτό το σημείο θεωρείτε ότι ο, ο πληθωρισμός, η αραχώντας τα προβλήματα, για να σταθούμε λίγο εδώ, είναι από τα σημαντικότερα ή το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση?
1: Νομίζω είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση ε, και είναι το σημαντικότερο πρώτον γιατί το είχαμε ξεχάσει, δεν είναι βέβαια θα μου πείτε άμα πάμε πιο, πιο παλιά ε, δούμε ότι είχαμε για πολλά χρόνια πληθωρισμό, ζούσαμε με τον πληθωρισμό αλλά από τότε που μπήκαμε στο ευρώ το ξεχάσαμε αυτό. Ε, και, και αυτό τι σημαίνει για να το, και, και για να το νιώσει, πώ το αντιλαμβάνεται ο κόσμος ο πληθωρισμός κατατρώει τους, ε, τους μιστούς και τις συντάξεις. Κυρίως, δηλαδή, χτυπάει ε, τις ο, κοινωνικές εκείνες ομάδες που εξαρτώνται από μιστούς και συντάξεις τις ευάλωτες, κατά κύριο λόγο, κοινωνικές ομάδες. Γιατί όταν λέμε ο που είναι η ταχύτητα που τρέχουν οι τιμές, πόσο αυξάνονται οι τιμές, ότι ο είναι 12,1%, Αυτό είναι ο μέσο όρο. Στο
0: φυσιολογικό επίπεδο, ποιο είναι για να κινείται έτσι στην ορμανική οικονομία,
1: Κοιτάξτε, λίγο πληθωρισμό, όπω λίγη χολυστερίνη, χρειάζεται. Ένα πληθωρισμό γύρω στο 2% που έχει θέσει και σαν όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα φυσιολογικό πληθωρισμό. Γιατί χρειάζεται να αλλάζουν οι τιμέ, ...βελτιώνονται τα προϊόντα, άρα λογικό είναι να έχουμε και μια τάση... ...μια γενικότερη τάση αύξησης των τιμών, αλλά εκεί γύρω στο 2%. Αυτό δεν δεν επηρεάζει, μάλλον κάνει καλό στην οικονομία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν από το 2% πάμε στο 12%... ...αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα χαλάνε, στρεβλώνονται. Και αυτό σημαίνει ότι 12% μπορεί να είναι ο μέσο όρο για όλη την οικονομία αλλά για τους πιο φτωχούς, για τους πιο ευάλωτους, το 12% μπορεί να είναι
0: 20%. Το αντιλαμβανόμαστε Επίσης. αυτό όταν μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς, γιατί όσο πιο χαμηλά είναι τα εισοδήματα, τόσο πιο πολύ εξαρτώνται. Μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος ξοδεύουν για βασικά είδη διατροφής. Ε, πρώτης ανάγκης, ε, τα οποία έχουν ακριβήνει ενώ όταν έχεις πολύ υψηλά εισοδήματα, αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, η επίπτωση που θα έχεις στο εισόδημά σου θα είναι μικρότερη σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα που βλέπουν ένα μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης να εξαφανίζεται, να κατατρώγεται. Άρα, είναι 12% για όλου, αλλά για τους πιο ευάλωτους είναι παραπάνω.
0: Είναι δηλαδή μια περικοπή μισθών η οποία δεν φαίνεται. Γιατί τα 1000 ευρώ που είχε ο καθένα στο πορτοφόλι του,
1: αυτόματα γίνονται
0: 800, ξέρω εγώ, μέσω όρο, μπορεί να το καταλαβαίνει. Τώρα, για να πάμε στο φαινόμενο, πώ αντιμετωπίζεται ο ο πληθωρισμό, Ποια είναι τα εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω, ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων, που είναι ένα από τα εργαλεία.
1: Πώ αντιμετωπίζεται και ποιε είναι οι επιπτώσει, Πάντοτε πρέπει να βλέπουμε πού οφείλεται ο πληθωρισμό. Ε, γιατί έχει σημασία αυτό. Ε, δηλαδή ο πληθωρισμός μπορεί να οφείλεται σε λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος, με τις πρώτε για παράδειγμα, όπως έτσι ξεκίνησε ο πληθωρισμός ή μπορεί να έχει να κάνει με τη ζήτηση, ότι αυξάνει τη ζήτηση. Ε, σε μας, εδώ ο πληθωρισμός, όχι σε μας μόνο, στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και παγκοσμίω, ξεκίνησε με τα προβλήματα αρχικά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ότι κλείσαν τα εργοστάσια, το ότι ε, και μετά άνεσαν... <κυρίζει> με, δηλαδή, θα... <κυρίζει> με, δηλαδή, με την πανδημία, Με την πανδημία. Με την πανδημία. Κλειστές τις οικονομίες, Μετά την πανδημία ανοίγουν όλες οι οικονομίες. Και ε, ανοίγουν όλες οι οικονομίες. Ε, η ζήτηση δεν μειώθηκε ε, μειώθηκε μόνο στον βαθμό που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Εκεί ναι, αλλά επειδή οι κεντρικές τράπεζες α, και οι κυβερνήσεις δίνανε λεφτά ε, για να κρατήσουν όρθιες τις οικονομίες, συντήρησαν την κατανάλωση και όταν άνοιξε η οικονομία αυτή η κατανάλωση δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί γιατί ακριβώς τα εργοστάσια ακόμα ήταν κλειστά. Πολλά εργοστάσια ήταν κλειστά γιατί οι εργαζόμενοι δεν πήγαιναν να δουλέψουν, ε, γιατί ξαφνικά όλες οι επιχειρήσεις θέλανε να διατηρήσουν αποθέματα, να έχουν αποθέματα γιατί, σου λέει, μην ξανασυμβεί πάλι το ίδιο, άρα άρχισαν και τις ζήτης και οι ίδιες επιχειρήσεις, γιατί υπήρχε και μετά από την συμπίεση που υπήρχε, ο κόσμος άρχισε να ξοδεύει κάπως περισσότερο, το είδαμε αυτό στον τουρισμό που βγαίνουν ξαφνικά, ξεχύθηκαν όλοι να κάνουν ταξίδια, άρα υπήρξε μια μετά τον κορονοϊό, παρότι το γεγονός δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν είναι στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν το 2019, το, το 2020, ε, ε, είμαστε πολύ καλύτερα, μετά τον κορονοϊό λοιπόν υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση λόγω των πολιτικών, των επεκτατικών που, που, που είχαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες. Η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει, άρα είμαστε εγκλωβισμένοι Τώρα, σε όλα αυτά, γιατί αυτό ήταν από την πανδημία, αν δεν υπήρχε κάτι άλλο, μπορεί σταδιακά να επιστρέφαμε, θα επιστρέφαμε στην κανονικότητα. Όμως, προτού πάμε σε αυτή την κανονικότητα, εμφανίζεται άλλο γεγονός. Και είναι ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπου εκεί δημιουργήθηκε και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Το πρόβλημα της ενέργειας. Ότι διακόπηκε η παροχή ενέργειας, υπήρξαν και Ρώσεις, άρα καινούρια προβλήματα στην ε, στις επιχειρήσεις, αυξημένα κόστη, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο. Ε, και, και, και εδώ τροφοδοτήθηκε ο πληθωρισμός και από το κόστος, από το αυξημένο κόστος. Άρα είναι ταυτόχρονα δύο, δύο πηγές. Από τη μια μεριά είναι το κόστος το οποίο αυξήθηκε λόγω του πολέμου. Και από την άλλη ήταν και η ζήτηση η οποία είχε αυξηθεί μετά τον κορονοϊό. και τα δύο μαζί δίνουν ένα εκρηκτικό μείγμα και οθούν τις τιμές προς τα πάνω γιατί ο κόσμος ζητάει να καταναλώσει το το κόστος έχει αυξηθεί οι τιμές τραβάνε την ανηφόρα και αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είναι και δύσκολο να το αντιμετωπίσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση καμία κυβέρνηση δεν μπορεί τουλάχιστον στην Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί είναι σύνθετο, δεν είναι απλό το πρόβλημα, δεν είναι ότι οφείλεται σε ένα παράγοντα. Ε, ε, εδώ είμαστε, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, με, πώς αντιμετωπίζετε όμως... Ε, Τώρα, πώς
1: αντιμετωπίζετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, η, η, η δική μου άποψη είναι ότι από τις στιγμή που έχουμε ε, αυξημένο κόστος και μειωμένη προσφορά αναγκαστικά από τις επιχειρήσεις, επειδή έχουν το κόστος, θα πρέπει να... Δεν γίνεται άλλη λύση, παρά μόνο όταν προσαρμοστεί η προσφορά και η ζήτηση θα λυθεί το πρόβλημα. Όταν δηλαδή αυτά τα δύο προσφορά και ζήτηση ισορροπήσουν. Τώρα, για να ισορροπήσουν, θα πρέπει ε, να ε, το, 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 το μπαζούκα που χρησιμοποιούν οι κεντρικέ τράπεζες, γιατί όλα τα άλλα όπλα είναι μικρή εμβέλειας, χρειάζεται ένα μπαζούκα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Το μπαζούκας λοιπόν που χρησιμοποιούν οι κεντρικές φάβες είναι η αυξήση των επιτοκίων. Είναι ένα όπλο που ουσιαστικά ε, ε, αυξάνοντα τα επιτόκια μειώνεις, παγώνεις κάπως την οικονομία, μειώνεις την κατανάλωση, μειώνεις την, ε, τις επενδύσεις άρα ξεφουσκώνεις την οικονομία με σκοπό να πέσουν οι τιμές. Βέβαια έχει ένα κίνδυνο αυτό. Ο κίνδυνος είναι μην παραξεφουσκώσει η οικονομία, μην ε, παγώσει πάρα πολύ η οικονομία και τελικά πάει σε ύφεση.
0: Ε, δηλαδή, ε, όταν, όταν λέτε ας πούμε, ότι γίνεται ας πούμε, πιο ακριβό το κόστος χρήματος και μειώνονται οι επενδύσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστεί και ανεργία.
1: Βεβαίως. βεβαίως αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ο, αυτό που λέμε και στασιμοπληθωρισμό που είναι που το συζητάνε, αλλά δεν το έχουμε, τουλάχιστον ε, ακόμη, λέω το ακόμη μπορεί και να μην το έχουμε στο μέλλον, αλλά ε, είναι επικίνδυνο. Είναι πιθανό. Ε, ο στασιμοπληθμό τι είναι. Είναι στασιμότητα, δηλαδή ρυθμή ανάπτυξη ε, νοχελική πολύ χαμηλή, μπορεί καμιά φορά και αρνητική και ταυτόχρονα δηλαδή... Οι κεντρικέ τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια για να παγώσουν την οικονομία, να πολεμήσουν τον πληθωρισμό, όμως παγώνει τόσο πολύ η οικονομία που πέφτει σε στασιμότητα, δεν καταφέρει να χτυπήσει τον πληθωρισμό και έχει και πληθωρισμό και στασιμότητα. Άρα και ανεργία. Γιατί άμα έχει στασιμότητα, δεν δουλεύουν οι επιχείρησει, αρχίζουν να λίγο κόσμο. Καταλάβατε ποιο είναι ο μεγάλος κίνδυνος και εν του χειμώνα τι φοβόμαστε και, ίσως όχι τόσο για τη χώρα μας, για τη χώρα μας, για φέτος τουλάχιστον, φαίνεται να έχει εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό, πολύ ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης, γύρω στο 4%. Αλλά αυτό δεν μας το εγγυάται κανείς και για του χρόνου, γιατί αν του χρόνου ή μέσα στο χειμώνα οι ευρωπαϊκές οικονομίες, κυρίως οι γερμανικοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα αρχίσουν να μειώνουν τη ζήτηση, θα αρχίσουν να να, να, να γίνονται πολύ συγκρατημένες και θα βλέπουν ενδεχόμενη ύφεση. Αν βλέπουν ενδεχόμενη ύφεση, αυτό σιγά σιγά θα έρθει και σε εμά.
0: Ε, πριν να πάμε στην γερμανική οικονομία που επηρεάζει ναι. και την ευρωπαϊκή ε, Ζήσατε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις Από την θέση που είχατε στη, στο γραφείο προϋπολογιμό τη Βουλή, Ζήσατε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις με τα πολεμικά Εκτιμάτε την εκτίμηση σας θέλω Γιατί σίγουρο δεν μπορεί να είναι κανείς στην εξαγωγή συμπερασμάτων Εκτιμάτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από την εμπειρία που είχε στη διαχείριση μιας τόσο μεγάλης κρίσης. Θα χρησιμοποιήσει αυτό το δύσκολο νηστέρι, παύλα εργαλείο, που λέγεται αύξηση των επιτοκίων με τέτοια ακρίβεια που να μην περάσουμε σε αυτές τις δυσάριστες συνέπειε, πλέτε.
1: Νομίζω ότι θα πηγαίνει, θα εφαρμόζει αυτό το βλέποντας και κάνοντας. Για την ακρίβεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αργήσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες, δηλαδή η Αμερικάνικη ΦΕΔ, έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό στην Αμερική...
0: Και νομίζω όχι και μία φορά.
1: Νομίζω όχι και μία φορά. Όχι και μία φορά. Ε, στην Αμερική τα επιτόκια είναι υψηλότερα και ε, ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος. Είναι χαμηλότερος. Είναι ο 8%. Ενώ στην Ευρώπη είναι... 12%. Είναι, σε μάση είναι 12% είναι υψηλότερο στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα ε, και, και, και έχουμε και απόνερα από αυτό το θέμα. Θα σας πω ποια είναι τα απόνερα. Αλλά ε, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη αυξάνει από το τέλος του μήνα το, τα επιτόκια και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις γιατί επιμένει ο πληθωρισμός. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, αν αυτές οι αυξήσεις πετύχουν, έχει καλός. Αν όχι όμως, τότε θα έχουμε έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα με την ενδεχόμενη ύφεση που μπορεί να προκαλέσει.
0: Πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο και το ιδιωτικό χρεός?
1: Εντάξτε, σε αυτή τη φάση σε αυτή τη φάση, μάλλον το επηρεάζει θετικά. Δηλαδή, το ότι έχουμε πληθωρισμό, τα πληθωριστικά λεφτά, γιατί εφόσον δεν αυξάνεται σε απόλυτο μέγεθος το χρέος μας, για παράδειγμα, το ότι φουσκώνουν οι τιμές ε, και αυξάνεται έτσι το ΑΕΠ μας, ε, ενώ το χρέος μας, εφόσον δεν αυξηθεί σε απόλυτο μέγεθος, παραμένει το ίδιο, Μάλλον καλό του κάνει. Αλλά αυτό προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι όταν. Γιατί πάντοτε σημαίνει αυτό, όταν χρωστά λεφτά, σε συμφέρει να υπάρχει πληθωρισμό, γιατί εσύ εμφανίζεσαι να έχει. τα τα πληθωριστικά λεφτά είναι περισσότερα από αυτά που. το αρχικό ποσό που ήταν. Αλλά αυτό αυτό μπορεί να συμβεί για ένα-δύο χρόνια. Μετά, άμα δεν αλλάξει αλλάξει, και άμα συνεχίσει αυτό να είναι. Να έχουμε πληθωρισμό, τότε είναι είναι πρόβλημα. Τότε κάνει ζημιά. ζημιά.
0: Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η ελληνική κυβέρνηση και όσε κυβερνήσει. Νομίζω
1: ότι το εκμεταλλεύεται ήδη. Το εκμεταλλεύεται ήδη. Και το ότι υπάρχει αυτό ο πληθωρισμό, για φέτο τουλάχιστον, το εκμεταλλεύεται και δεν δεν βλέπω να αυξάνεται το χρέο μα εξαιτία και του πληθωρισμού. Βοηθάει αυτή τη στιγμή. Αλλά αν συνεχίσει και αρχίζουν ναι. τα, να αυξάνονται τα επιτόκια, εκεί είναι το θέμα. Αν τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας, όσο είναι τα επιτόκια χαμηλά, είναι κα, εντάξει τα πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που αρχίζουν και αυξάνονται τα επιτόκια, οι διαδοχικέ αυξήσεις θα μας πιάσουν και εμά και θα, μετά θα αυξήσουν το χρέος μας, αυξάνουν μετά τις υποχρεώσεις μας.
0: Ε, ε, αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε και στη ζώνη του ευρώ, θέλω να μας πείτε κάτι που δεν ακούω συχνά στην δημόσια συζήτηση όταν γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα, πόσο επηρεάζει τη δύναμη του νομίσματος ο πληθωρισμός και πόσο επηρεάζει την Ευρώπη, που έχει τη ζώνη του ευρώ μάλλον, που τις εισαγωγές της πολλές της κάνει σε δολάρια.
1: Βέβαια. βέβαια. Αυτή είναι η άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, γιατί όταν αυξάνω τα επιτόκια... Ε, είπαμε οι Αμερικανοί τα FXs πιο πριν από εμά, από του απ τους ευρωπαίους με αποτέλεσμα να είναι οι επενδυτές όλοι να προτιμούν να κρατάνε δολάρια σε σχέση με ευρώ. Τι σημαίνει κρατάω δολάρια, επενδύω σε δολάρια σε σχέση ομόλογα αμε... αμερικάνικα ομόλογα αντί για ε, ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, α ότι αυξάνεται η ζήτηση για δολάριο. Άρα α το δολάριο και α το ευρώ. Αυτό α α εξαιτίας των αυξήσεων των επιτροπιωτικών της Fed πιο πολύ από ό,τι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πράθεσης, το δολάριο ανατιμάται, ζητιέται πιο πολύ και το, το, το ευρώ πέφτει. Όταν πέφτει το ευρώ, δεν ναι, με αυξάνει τις εξαγωγές, αλλά γίνονται ακριβές οι εισαγωγές. Γίνονται ακριβές οι εισαγωγές της Ευρώπης με αποτέλεσμα να αυξάνουν περισσότερο τις τιμές. Το περίελο που εισάγει η Ευρώπη και το φυσικό αέριο θα το πληρώσει πιο ακριβά. Αλλά η υποτίμηση του ευρώ που την βλέπουμε αυτό το διάστημα ουσιαστικά τρέφει τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αναγκαστικά η η ΕΚΤ δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα αυξήσει τα επιτόκια γιατί βλέπει ότι ο ο πληθωρισμός πάει να γίνει ένα πρόβλημα πολύ βαρύ και διαχρονικό. Εάν τα αφήστε πράγματα άλλο έτσι.
0: Επειδή κάνατε αναφορά στην γερμανική οικονομία, που η γερμανική οικονομία όπως βλέπουμε εξαρτάται πάρα πολύ από το κόστος, το ενεργειακό. Τώρα το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί, οπότε οι αυξήσεις περνάνε και στο θέμα των τιμών, οπότε αυτό θέτει θέμα ανταγωνισμού. Και yeah. ε, η ερώτηση είναι εξή. Η Γερμανία πρόσφατα παρουσίασε ένα εμπορικό έννοια που είχε να παρουσιάσει πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να βάλει και δελτίο στην ενέργεια, έτσι όπως φημολογείται. Μπορεί η οικονομία που ήλεχε και ισορροπούσε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ να περάσει στην αποσταθεροποίησή της... Της ευρωπαϊκής νομίζω, οικονομίας δηλαδή.
1: Νομίζω ότι είναι, είναι, είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Είναι το αρνητικό σενάριο, το οποίο δεν είναι τόσο πιθανό, Δεν είναι, είναι από αυτά που έχουν μπει στο τραπέζι και το, πολλοί το θεωρούν και πιο σίγουρο. Ε, είναι πιθανό ενδεχόμενο. Και αν γίνει αυτό, ε, αυτό θα επηρεάσει και εμάς μετά. Λάβατε, εκεί αυτός είναι ο φόβο. Δεν είναι ότι ε, και, θα, και όταν μα επηρεάσει, όταν μα επηρεάσει, τα πράγματα θα είναι δύσκολα γιατί εμεί μετά, τότε εκεί θα χτυπάει το χρέο, θα χτυπάει τα ελλείμματα, θα, θα, εκεί θα μα βρει. Μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί ομαλά. Ομαλά. Και ο λίγος, και, και, ό, όχι λίγο, δεν είναι λίγο. Και αυτό ο πληθωρισμό για το χρέο και τα ελλείμματα δεν κάνει ζημιά. Όταν όμω αρχίζουν τα πράγματα και σοβαρεύουν με τα επιτόκια τα, πιο αυξημένα επιτόκια και τη γερμανική οικονομία σε ύφεση, με προβλήματα δηλαδή, ε, αυτά θα έρθουν και σε εμά και εκεί φοβάμε ότι θα, 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 θα. Γιατί φαντάζεστε και οι Γερμανοί μετά θα είναι πολύ. Θα θέλουν να υπάρχει συγκρατημένη ε, ε, πολιτική από, τις, από τα κράτη, ε, από, τις, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γενικώ θα, θα είναι πιο συγκρατημένη. θα, ε, θα, θα μα θυμίσουν λίγο η Γερμανία, άμα πούν safe, θα μα θυμίσουν τα χρόνια, τα, τα άσχημα που ζήσαμε. Ε, δεν λέω ότι θα επαναληφθούν αυτά, αλλά ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να, 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 να βιώσουμε ένα, πιο, μια, ένα δύσκολο χειμώνα. Με ε, ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Με ό,τι συνεπάγεται. Δηλαδή, αν δούμε μια κρίση χθες, μπορεί να δούμε πάλι τα ίδια στεγνά προγράμματα που εφαρμόστηκαν, αλλά θα μπορούν να εφαρμοστούν από τη στιγμή που πλέον... Αυτά που ακούγαμε για πολλά χρόνια στα τηλεοπτικά panels ε, περί σωστηρισμένων προϋπολογισμών, περί ε, συμφώνου σταθερότητας, πλέον δεν τηρούνται πουθενά. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν και ορισμένα πράγματα. Δεν τηρούνται προσωρινά,
1: αλλά με, την, με, με συμφωνία ότι ναι, προσωρινά, λόγω των προβλημάτων. Αλλά εγώ παρατηρώ τους Γερμανούς, κυρίως τους Γερμανούς, αλλά και τους Ολλανδού και άλλους και τους Αυστριακούς, να λένε συνέχεια ότι πρέπει να προσέξουμε, μην ξεφύγουν τα δημόσια οικονομικά, να επανέρθουμε στο σύμφωνο σταθερότητας, δεν τους βλέπω να είναι τόσο χαλαροί. Άρα, ναι, επί του παρόντος, αλλά όταν τα πράγματα δυσκολέψουν, θα δυσκολέψουν για όλους. Αρχικά για τους Γερμανούς και, τους, ε, και άλλες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση και, και, και μετά για εμά.
0: Οπότε λέτε να μην χαλαρώνουμε καθόλου και να...
1: Άρα δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, Άρα το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει ίσως και επειδή η ελληνική οικονομία είναι πιο ρηχή από ότι η γερμανική οικονομία, δεν έχει εξάρτηση τόσο μεγάλη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και γενικώ να κοιτάζουμε το μέλλον, να κοιτάζουμε έξι μήνες μπροστά. Πάντοτε, για να μπορούμε να, να είμαστε καλυμμένοι γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Δυστυχώς, σε ένα είμαστε σε ένα κόσμο που αλλάζουν όλα πολύ γρήγορα. Το είδαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργόμα, θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.